0: Velkommen tilbage til Frederiks Værk her på 247 Mit navn det er Frederik Vestergaard, og det her det er mit værk. Tidligere i programmet der snakkede jeg med Dennis mejhoff Brink fra Københavns Universitet om den onde ladders vilkår, og vi fortsætter lidt i det spor. Og som øh, Freud sagde, så er ladderen altså ophobet energi, hvor alt det usiviliserede, vi har inde i os, det kan komme ud. Og det er ikke fordi, vi er nogle ondsindede skurke, men skurke de fascinerer os nu alligevel. Der sidder altså en usiviliseret, utæmmet vildskab og ondskab i os. Og øh, den del af os, den skal vi udforske. Og derfor så har jeg fået besøg af Jens Kjeldgaard Christiansen fra Aarhus Universitet. Og han forsker i skurke og det onde grin. Hvorfor elsker vi skurke? Og hvad fortæller skurkebilledet i populærkulturen om os selv og vores tid? Hvorfor elsker vi ond latter? Og hvordan ser populærkulturens ultimative skurk ud. Jens, han har opstillet nogle parametre for, hvad en rigtig god skurk skal kunne og indeholde for at sætte en eviggjort skræk i vores krop. Og sammen med Jens, så prøver vi at skabe den ultimative skurk. Og så skal vi også, som altid, lige forbi en idehistoriker. For som Frederiks værks slogan lyder, nogle gange har man bragt brug for at tale med en idehistoriker. Rigtig hjertelig velkommen til Frederiks værk på 247. Nogle gange har man bare brug for at tale med en idehistoriker. Og det har vi brug for hver evig eneste fredag. Så lad os da endelig få ringet til en idehistoriker. Det er Kasper. Hej Kasper, det er Frederik fra 247. Ja, goddag Frederik. Goddag. Tusind tak fordi du ville tale med mig. Jamen selvfølgelig da. Kasper Andersen, du er lektor i idehistorie på Aarhus Universitet. Jeg er virkelig glad for, at jeg måtte ringe til dig her fredag eftermiddag. Lad vi godt lige starte med at spørge dig om, fordi når jeg går ind på dit CV inde på Aarhus Universitets hjemmeside, så ligner det, at du har været nede i den idehistoriske gryde, stort set uafbrudt siden 1999. Er det rigtigt?
1: Ja, det er helt rigtigt, ja. Jeg er... Jeg er Uddannet fra idehistorie i Aarhus, og så bortset fra nogle postdoc-ophold i, i England, så har det været min, øh, hvad skal jeg sige, min, øh, min base siden ja. Så, så det er blevet en, blevet en meget stor del af mit liv.
0: Men hvorfor idehistorie? Hvad, hvad var det, der, der, der træk i dig dengang, der, der gjorde, at du skulle studere det, i stedet for for eksempel filosofi?
1: Jamen det var egentlig, jeg kiggede på handelsskole, øh, og så øh, faldt jeg over i et bogantikvariat inden en kulturhistorie, jeg skrev, en enhed Egon Friedel fra 1930'erne, som handler om alle de der store ting med litteraturen, filosofien, videnskaben, tingene på tværs og sådan noget. Og det, synes jeg bare, var mega spændende. Og så havde jeg øh, hørt, at der fandtes et sag på Uni, i det historie, og det virkede som om, at det var det, der mindede mest om det der sweep på tværs der. Så det var faktisk mig, det, der, øh, den der helt tilfældige fund af den der bog, der var helt sig var helt afgørende for, for, hvordan mit liv har blevet efterfølgende.
0: Jeg elsker simpelthen, at du er gået fra at være handelsskolestuderende til så at gå over og blive benhård humanist. Det er et fantastisk skift.
1: Yeah. <laughs> ja, for mig har det i hvert fald en god ting at
0: gøre. Ja, men hvorfor er det, at du er blevet i den akademiske verden og ikke har kunnet slippe D-historien?
1: Jeg tror, det har været det, at jeg har været heldig at møde nogle mennesker undervejs, nogle nogle medstuderende og nogle vejledere både her og i udlandet, som har været enormt inspirerende og som har, som har også har troet på mig og på at, at jeg kunne noget og, og så, jeg, så tror jeg egentlig bare at det er gennem den der inspiration og den, 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 den form for hvad skal vi sige, øh, den form for arbejde og den form for, for fællesskab der ligger i det, som har, øh, som har trukket i mig og så altså selvfølgelig at at man synes, at at idéhistorie og humaniora generelt har noget rigtig vigtigt at byde på i hele vores verden. Så det giver god mening at bruge sine kræfter.
0: Ja, fordi der rammer du hovedet på sømmet i forhold til, hvad det er, jeg gerne vil med med mit program Frederiks Værk her. Fordi jeg vil jo rigtig gerne have, at vi får humaniora-forskning udbredt, så folk kan forstå, at det har enormt stor betydning for, for vores verden. Hvad sidder du og forsker i lige nu?
1: Jamen, jeg sidder med... Jeg har lige afsluttet en, en, en bog sammen med en kollega omkring, øh, omkring kernevåbnenes historie fra sådan, de fysiske gennembrud i, øh, i 1930'erne og så frem til øh, ja, egentlig forhandlingerne, som der foregår i Iran nu omkring atomprogrammet. Og der prøver vi, og det, der gør den bog idehistorisk, øh, jeg skriver den sammen med en, en kollega, Nielsen, som er, som er teknologihistoriker, mm-hmm. og det, der gør den også idehistorisk, det er, at vi, vi ser på, hvordan har forskellige videnskabsfolk forholdt sig til den her problematik, der kommer med, at man begynder at kan lave de her kærnevåben. Øh, Bohr, Einstein, Oppenheimer. og hvilke tanker har der været om videnskabens ansvar omkring forskerens etiske position? Og sådan noget? Så det er jo sådan nogle spørgsmål, som, som, som vi jo stadig står med i dag i relation til nogle af de andre kriser, som vi ved siden af kærnevåbenskrisen også kan forholde os til, klimakriser og andre ting. Altså, så det har vi faktisk en, en lang idehistorisk tradition at trække på og forholde os til og kan bruge aktivt i vores diskussioner af, hvor vi skal hen i dag. Så det synes jeg, det er sådan et, et eksempel på noget af det her, hvor jeg synes, at den der humanistiske grundforskning, den, den har en, en sådan direkte applikation til, til de samtaler, vi har i samfundet nu.
0: Ja, så hvordan, altså, hvordan ville du sige, at man kunne forstå mange af de sådan store geopolitiske gnidninger, der har været, især i forhold til atomprogrammet, i forskellige lande. Hvordan, hvordan kan man forstå det bedre, hvis man får sådan et, et, et idehistorisk perspektiv på det?
1: Jamen, for eksempel så er, er sådan altså som Bohr og Einstein og Russell, de er meget optaget af, at det her nye vilkår, som atom, øh, atombomben sætter mennesker i, og især efter man får brændbomberne, der er meget stærkere, det er med til at skabe, hvad skal vi sige, det som vi siger et, et globalt, sådan, jeg, tror, jeg tror vi kalder det et globalt uh, skæbnefællesskab. Altså det her med, at der faktisk vi står med en masse problemstillinger og, uh, som er, som er grænseoverskridende og som kræver at vi på en eller anden måde ser os selv som en, en forbundet biologisk art. Mm. Uh, der er sådan, at de tanker, de kommer, de kommer relativt tidligt, og det bliver født af en bestemt form for forståelse af det internationale, som, bliver, som kommer ud af anden verdenskir, som kommer ud af den her erfaring med kernevåben, og som på mange måder for os at se stadigvæk er, er enormt relevant at holde fast i, selvom det også er nogle, nogle andre en anden verden, vi er i i dag. Så, det, så det er det nogle af de tanker, vi skal, vi skal forsøge at hmm, holde fast i, øh, fordi at det jo nok stadigvæk, eller ikke nok, fordi det stadigvæk er tilfældet, mm. at, at, at vi har skabt den her, den her situation for os selv som mennesker på godt og ondt
0: så når nu at øh, der måske kommer danske tropper på øh, eller undskyld amerikanske tropper på på dansk jord og Rusland de rastler med sablerne osv., så videre, så, øh, så har du måske et, et, et andet sådan mere øh, bredt forståeligt blik end den der umiddelbare frygt for at nu kommer russerne
1: Ja, altså Man kan i hvert fald sige det her med, at vi øh, noget af det, som vi bruger i vores bog, det, det er sådan noget, der her Dommedagsur, som er oh, ja. noget, som nogle fysikere efter Manhattan-projektet, som var med i Manhattan-projektet, lavet i 1947. Og, og det, som det her Dommedagsur, øh, øh, som de bruger så ligesom til at skabe opmærksomhed og advare om, hvor tæt man er på, ikke bare på atomkatastrofen men også på klimakatastrofen. Så øh, øh, det, de forsøger gør de og, ligesom at gøre der, det er at og skabe opmærksomhed omkring det, de kalder den strategiske sikkerhedssituation. Mm. Altså ikke kun de enkelte begivenheder, men faktisk hvor stærke er de institutioner, som vi har til at sikre, at det ikke går galt her i verden. Yes. Og den her mere sådan strategiske sikkerhedssituation her, det, det kræver en anden, en, en, en dybere forståelse af, hvad det er for nogle institutioner, hvor de kommer fra dem, vi har, mere end bare de enkelte begivenheder, som yes. jo også er vigtige i den daglige nyhedsstrøm, men de skal altså forstås ind i sådan et bredere sikkerheds og det kræver det her tidsperspektiv. Det vil jeg, det vil jeg sige er en af sådan baggrunden for at forstå de begivenheder og fluktuationer, der sker hver eneste dag og uge og måned. De skal forstås ind i sådan en bredere sammenhæng. Og det er noget af det, som, som vi jo håber for eksempel med sådan en bog kan levere, og som jeg ved, der er mange andre kolleger, som gør i andre sammenhæng. Den her baggrund for at forstå den strøm, der møder os hele tiden, og indplacere den i nogle større sammenhæng.
0: Men altså, du er jo et levende eksempel på, hvorfor at, øh, idéhistorie det er så, øh, så vigtigt, at vi har i, øh, i Danmark. Øh, Kasper, jeg har også en anden ting, som jeg plejer at spørge mine øh, idéhistorikere om, når jeg ringer til dem. Og det er, hvis du kunne vælge en, øh, en stor tænker fra fortiden, som du gerne ville have en akademisk samtale med, hvem skulle det så være?
1: Øhm, altså lige i det her, når du lige spørger mig nu her, så synes jeg, det kunne være fantastisk at, øh, at møde en spor. Ja. ja, det tror jeg. Jeg synes, han... Øh, Hans, 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 hans brede forståelse af videnskab, af filosofi og politik, er, øh, synes jeg bare er enormt, øh, er enormt interessant og spændende. Jeg forestiller mig, man kunne have haft nogle enormt spændende samtaler med ham.
0: Oplever du nogensinde, for nu når man går ind på dit CV inde på Aarhus Universitets hjemmeside, så kan man se, at du har virkelig haft fingrene ned i, i mange forskellige idehistoriske kager rundt omkring. E- oplever du nogensinde, at din hjerne aldrig stopper med at, øh, at, at tænke og udvikle sig og din dannelse på en eller anden måde? Er den sådan en, en kontinuerlig ting, som, som aldrig stopper?
1: Ja, ja det, det tror jeg, det er nok den største gave, man har ved at arbejde med, med videnskab. Det er, at der altid er nye, nye spørgsmål og nye ting, der melder sig. Øh, og selvfølgelig kan ens hjerne øh, bliver man... Øh, siger, sådan noget. Det er, der var forskellige perioder, øh, hvad, hvad man kan, og hvor hvor skarp man er og sådan noget. Men der er vi jo også så heldige med, at vi, har, at vi har de studerende, og vi har vores pvd og alt muligt andet, der konstant holder en op på tæerne. Øh, ja. Så, øh, så, så det, er, det er jo... Ja, det kan på den måde faktisk... Øh, det lyder som om, det ikke er et specielt hårdt liv, men det kan det faktisk <laughs> godt være øh, også. Øh, midt i alt, øh, alt øh, glæden, så er det også et, øh, et både inspirerende og, og krævende sted at være.
0: Ja, absolut. Men men, 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 som idehistoriker oplever du så nogle gange, at at der er mangel på den her større sammenhængstænkende måde at at anskue verdens problematikker på? Mangler vi flere idehistorikere?
1: Ja, altså det det, det gør vi der, og vi mangler det hele taget, synes jeg, en forståelse for hvad det er også. De mange, ikke bare idehistorikere, men humanister, vi uddanner hvad de faktisk kan, og hvor meget hvor meget øh, fattigere vores, øh, vores verden og vores forståelse af verden, den faktisk vil være, hvis ikke det var for, for alle dem, som om det er som gymnasielærer eller formidler, eller i øh, institutioner og alle mulige steder, at de her perspektiver, de øh, heldigvis øh, lever og er der. Øh, så, så jeg tror nogle gange, at det er en af tingene, sådan lidt, ligesom, lidt ligesom elektricitet, at vi kan her, øh, først opdager det, når den ikke er der. Øh, sådan er det også nogle gange lidt med den humanistiske viden. Øh,
0: den kan aldrig slås ihjel, og den skal aldrig slås ihjel, og den vil altid leve. Nej, det kommer ikke til ja. at ske, selvom at, øh, man prøver for mange sider. Øh, ja. hvad, hvad er det næste, du, du, du mangler at få, få svar på, som du har øh, godt kunne tænke dig at kaste over?
1: Øhm, ja, lidt af for måske også noget med din baggrund. Jeg, jeg er optaget og interesseret i forbindelserne mellem øh, litteratur og historie. Ja. Hvad, hvad er det, hvad, kan, øh, hvad er det, skyldig den kan og gøre, og hvad der er blevet tænkt Igennem ideen i historien om, hvad det er, øh, skyndlitteraturen, den, øh, den, den kan på den måde at tænke på, det er, synes jeg er enormt spændende. Der har jeg et, et, øh, et samarbejde både med, med, med PR-studerende og, og kolleger, hvor vi forsøger at og, og lave noget på det også. Det synes jeg er et enormt, øh, enormt spændende, det krydsfelt.
0: Så det altså, jeg godt altså sådan noget med, at, øh, at man udvikler større øh, empati, hvis man læser mere skønlitteratur? Eller hvad, hvad, er for nogle, hvad, hvad hvilke vinkler? Ja,
1: det vil så være den, den idehistoriske vinkling. Den vil så ligge i, at ja, hvor, er, hvor kommer den tanke om, at man kunne udvikle større empati gennem litteratur fra? Øh, så det vil sådan være et, øh, et eksempel på det. Andre steder er der også nogen, som ja. er optaget af, hvad det er, den kan sige om den politiske situation i givet tidspunkt. Hvor er det ja. for eksempel, øh, jeg arbejder også med, 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 med spørgsmål omkring afkolonisering, hvor litteraturen har, været, øh, har jo spillet en enormt stor rolle i, i, øh, i at udfordre og, øh, og, og genbeskrive forhold mellem koloniseret og kolonisator og sådan noget. Og der er det noget med, at litteraturen den kan noget i øh, at beskrive nogle af de situationer, som mange andre fremstillingsformer øh, ikke evner. Mm. Øh, så det er jo også et andet eksempel. Så jeg synes, der er Igen, jeg er en amatør på hele det område, der, men en nysgerrig amatør. Så,
0: men det er jo også det, det der også... i historien øh, forudsæt der er, at man kommer ind og skal, skal, skal dannes, og man skal kon- konstant udfordres, sådan så der kan komme nye tanker.
1: Ja, det, det er jo det der vil være. Og så er det jo, det er jo så også derfor, at vi ja, det gælder for rigtig mange af os, øh, at vi ynder at arbejde sammen med så mange forskellige mennesker. Ja. Fordi at vi, det er kun i fællesskab, vi kan vi kan få den der bredde, som der skal til. For, for, for at lave noget spændende for det lige
0: historie. Kasper Andersen, jeg, jeg synes, det lyder virkelig spændende, og jeg glæder mig til at følge med. Kasper, her til sidst, så vil jeg også godt lige høre dig, fordi jeg kunne se, at inde på igen, Aarhus Universitets hjemmeside, dit tv, der står, at du har en søn, hedder Arthur. Er han opkaldt efter Arthur Schopenhauer?
1: <laughs> Nej, det er han ikke. Nej, det er han ikke. Han, jeg, han, jeg tror faktisk ikke, han er. Jeg har aldrig tænkt over, hvad han skulle opkaldt efter. Men i hvert fald, hvis det var en, det ikke Schopenhauer. Det er det, det vil være for pessimistisk for min, øh, øh, for jeg vil, min smage,
0: tror jeg. Jeg vil bare synes, det var så smukt, hvis man kunne finde en idehistoriker, som havde opkaldt sin søn efter Arthur Schopenhauer, en af de, de helt store ja. tyske filosofer. Det vil... Øh, altså, ja, det må jeg melde hus vi Tusind tak, fordi jeg måtte øh, ringe til dig, og så må du have en, øh, en rigtig god weekend. Og så håber jeg, at øh, du vil være øh, husvend i det her lille kartotek af idehistorikere i øh, Frederiks Værk.
1: Ja, det skal da være en fornøjelse.
0: Dejligt. Hvorfor elsker vi skurke? Og hvad fortæller skurkebilledet i populærkulturen om os selv? og vores tid. Hvorfor elsker vi ond latter? Og hvordan ser populærkulturens ultimative skurk ud? For hvis vi nyder ond humor, eller sort humor og setier, der gør sig morsom på andres bekostning, så fik det mig til at tænke på, at vi måske alle sammen har en lille skurk inde i maven, der venter på at komme ud. Jens Kjeldgaard Christiansen, du er postdoc på Institut for Kommunikation på Aarhus Universitet, og så har du også skrevet den bog, der hedder Tænkepause, som hedder Skurke. Og jeg er virkelig glad for, at du vil bruge din, din fredag eftermiddag her sammen med mig. Du har skrevet, og meget af dit akademiske arbejde handler om skurke ondskab, øh, gru og så videre. Hvil- hvilken yndlingsskurk har du? Og jeg påstår i tænkepausen, at det er
2: Darth Vader. Og jeg kunne ikke blive enig med mig selv, da jeg skulle vælge den skurk, der nu skulle være min yndlingsskurk. Jeg er stadig i tvivl, men øh, jeg synes, han kan et eller andet ved den der sådan dobbelthed mellem, at øh, dels så er vi lidt fascineret af ham, og dels så er han ekstremt skræmmende, men vi kan stadig ikke lade være med, at jeg synes, han, er, han kan alt muligt spændende. Og sådan. Og, det, og sådan var det for mig tilbage i tidernes morgen i... De tidlige 90'er, eller sådan et eller andet, hvor jeg første gang så ham på øh, den store eller lille skærm, vi havde. Og jeg tror, jeg har følt det sådan omkring ham lige siden. Så han er sådan en ærkebillede på en skurk for mig, tror
0: jeg. Hvad er det ved Darth Vader, som fascinerer dig? Øhm,
2: ja, det er jo også et skide godt spørgsmål. Jeg tror, at for sådan en lille purk, som jeg var på det tidspunkt, så var der et eller andet ved den kraft, han repræsenterede. Den kraft til at få tingene til at fungere, som han vil have dem til at fungere som man godt et eller andet sted kunne, man kunne i hvert fald spejle sig, om ikke i evnen, så i ambitionen om at kunne være på den måde, at man bare simpelthen, altså hele verden, den den, den kan man styre præcis, som man gerne vil have det. Det er der jo sådan et eller andet, besagt menneskelige tror jeg den der sådan, der er sådan lidt 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 magtliderlighed i det. Det kommer til at lyde så negativt fordi han, jo også, han er også og han er jo negativ på alle mulige måder også netop ved den magtliderlighed, men der er sådan lidt en dualitet i ham i at man kan godt sådan komme til at svælge lidt i hans kræfter. Så nu er det jo også bare fiktion, og så behøver man ikke at tage det så højtideligt. Men samtidig være frastødt af hans øh, ekstreme umoral, det kan man hvis mildt talt godt sige. Så den der sådan dualitet af at være fascineret
0: af skurken og samtidig være frastødt af hans skurkagtighed, den tror jeg fascinerede mig. Men det er vel lidt den samme form for, for fascination, som man også finder med, nu har jeg altid været enormt glad for, for diktatorer, og altså ikke, kun, mm. øh, altså ikke fordi jeg synes, at det, de gjorde, var, var, var godt, eller fordi jeg ønskede at leve i Stalins uh, Rusland, men der er et eller andet, der fascinerer mig ved, at han, altså Stalin kunne udrette så meget. Altså der er noget uhyggeligt fascinerende ved en, der, der kan det, altså, og så samtidig bare slet ingen kvaler har ved at slå så mange mennesker ihjel.
2: Ja, og det, jeg tror, det er ekstremt vigtigt at skille mellem øh, fascination på den ene side, og så sympati på den anden side. For det kan hurtigt komme til at lyde som om, hvis man ikke lige bruger den rigtige formulering. Det kom jeg måske heller ikke til i min beskrivelse af Darth Vader og min fascination. Der er, øh, altså, det er ikke sympati, der er tale om, og det er vigtigt at skille de to ting ad. Og jeg tror godt, man kan være fascineret af en karakter eller en virkelig person, som nu i de tilfælde, uden nødvendigvis at have det mindste sympati, øh, det tror jeg er meget menneskeligt.
0: Hvis vi ser på din, din, din forskning, Jens, hvorfor har du så valgt at kaste over øh, skurke og ondskab og, øh, og gru? Ja, det er jo endnu et godt spørgsmål. Øhm, jeg blev
2: oprindeligt fascineret af noget forskning, som min øh, daværende, ja, det var han jo ikke engang endnu på det tidspunkt, men min PhD-vejleder Mathias Klassen lavede omkring øh, gyser og hvorfor vi er... Både fascineret og frastødt, sådan lidt apropos af spøgelser og vareulve og monster i alle mulige afskygninger. Og så tror jeg ligesom, det blev sådan lidt en måde at give det mit eget spin på at overføre det til skurken, og så ligesom en anden form for fascination, en anden form for... Jamen, altså at blive, en anden måde at blive på.
0: Hvad er det, du synes, det her med at analysere øh, skurke og ondskab, hvad, hvad, hvad synes du, det tilføjer i forhold til sådan en anden bredere øh, analytisk tilgang til populærkulturforskning? Jeg tror typisk,
2: noget af det, som skurken det fortæller os om, det er ligesom, øh, hvor går grænsen sådan i alle mulige hensener næsten? Hvad kan man slippe sted med? Hvad er umoralsk? Skurken er så sådan lidt et billede på, hvad vi som samfund fordømmer. I alle mulige sammenhænge. Og Det synes jeg er interessant, hvordan sådan nogle abstrakte normer, regulativer og idéer om, hvad der er godt og ondt. Hvordan de ligesom bliver, hvad kan man sige, konkretiseret i sådan et skurkevæsen, i sådan et skurkekarakter, som ligesom skal udtrykke i en konkret og forståelig forstand alt det her, man ikke bør gøre. Man bør ikke stjæle, man bør hjælpe hinanden i stedet for at være selvisk. Man bør... man, man, man bør tage hensyn. Og så videre, så videre, så videre. Alle de ting, som, som skurkene typisk ikke gør. Og jeg synes, det er interessant den måde, hvorpå vi indkoder vores, øh, hvad kan man sige, mere sådan abstrakte moralforståelse i de her helt sådan konkrete, næsten, hvad kan man sige, karakter, vi næsten kan se og røre og føle ikke på en og samme tid. Det synes jeg er interessant.
0: Men er der ikke også noget med, at, at skurke bare er sjovere end, end helte? Altså for eksempel, hvis vi ser på sådan noget som Tintin, Tintin er jo røv syg. I forhold til Rastopopoulos ja. for eksempel, ikke? Ja, det var ikke helt løgn. Nej, det tror jeg også er en del af det. Og som jeg nævnte det der med Darth
2: Vader, det er jo fascineret af, af ham. Jamen, øh, noget af det, han kunne, det var jo, at hvis der var nogen, der øh, sagde ham imod, og ligesom forsøgte at træde ham under foden, så skulle han ikke ligesom helten forsøge på en eller anden måde at øh, komme lidt omkring ved det og komme lidt udenom det. Så han skulle sæt sap- nok gå i flæsket på dem og sige klart fra, og måske endda give dem en omgang. Så det kunne være, øh, så, så, så de ligesom kunne øh, føle, at det var, det var ham, der, øh, der styrede showet. Og det, det tror jeg godt kan gøre dem lidt mere interessante, at de ligesom har, øh, de har en anden spændvidde i forhold til, hvordan de overhovedet kan agere over for andre mennesker. Jeg tror alle sammen, vi har sådan en fornemmelse af at nogle gange at føle os trådt på, og så føler jeg, at man, i virkeligheden så burde den person bare have så. Hatten passer ikke, eller sådan et hmm. eller det har, det har skurken ikke noget problem med at få ud i livet. Jeg tror også, det er en af grunde til, at vi er så glad for anti som på en eller anden måde er sådan lidt en, en hybrid mellem helten og skurken, det er Sådan en anti som Walter White fra Breaking Bad, der virkelig ja. godt kan slå fra sig, når det skal være. Det kan vi ikke lade være med at svælge bare en lille smule i, altså, så skal de fandme også lære det, ikke? Øhm, hvor øh, helte som Superman og så videre, det kunne de ikke slippe af sted med, fordi Nej. så er de ikke superhelte. Så de, øh... Men der er noget menneskeligt i det der alligevel, i at sådan nok kunne kunne slå lidt fra sig, i, i hvert fald for, for, for nogle af os, noget vi godt sådan, ja, om ikke, om ikke sådan ønsker at, at, at realisere sig, i hvert fald, vi kan, ikke, vi kan ikke lade være fascineret af det og synes, at oh, alligevel, der er, der er et eller andet der, der er lidt spændende. Det, det kan vi sgu
0: ikke. Superskurkens ondskabsladder, øh, Jens, hvad er det for øh, hvad, er, hvad er formålet med at have en ond ladder?
2: Jeg har argumenteret for, at formålet, det, det dybest set er at udtrykke noget omkring skurkens sindstilstand. Så når vi griner, så gør vi det typisk, fordi at vi har det sjovt, og vi nyder det, vi har gang i, og vi gør, det nogle, vi gør det tit med andre mennesker. Vi griner typisk, når der er andre mennesker også, og vi sådan befinder os i et godt socialt lag. Øh, men, men dybest set, så gør vi det, fordi øh, vi, har, vi har det godt, vi har det sjovt. Så når superskurken gør det, så man ser det typisk i to forskellige sådan, Helt grundlæggende sammenhæng, når skurken griner. Den ene det er, når skurken planlægger at gøre et eller andet ondt. Og igen, altså Disney er jo simpelthen øh, et, ja, et, øh, altså, sådan, fyldt med eksempler på det. Når skurken, øh, Jafar for eksempel øh, fra Aladdin, formulerer sin onde plan om, mm. hvordan han vil sende helten af Aladdin ud, hvor... Øh, jeg tror, det er til verdens ende, han siger, og hvordan han vil gøre det på alle mulige forfærdelige måder, så altså, han får bugt med de her øh, helte, og så slår i sådan en øh, gro, øh, grofuld latter. Mm. Så gør han det, fordi han udtrykker, at ikke nok med, at jeg vil gøre det her, jeg vil sæt mig også nyde det. Mm. Jeg vil nyde det, fordi jeg er så ondt, så det helvede kunne være løgn. Ikke? Så det er den ene situation, når skurken ligesom på en eller anden måde formulerer, udsiger, hvad, hvad, er det, der, hvad er det, der er på færd, hvad er det, jeg vil? Den anden, det er, når øh, skurken udretter det, kan man sige. Når skurken så rent faktisk sender Aladdin to the end of the earth, ja. som man siger. Og så også slår over i den her øh, vanvittige latter, høje latter. Øh, det tror jeg igen er et udtryk for det samme at sige, at skurken nyder det. Det er ikke, bare, det er ikke fordi, at skurken føler, at man er nødsaget til det, eller... Øh, man gør det, fordi man ikke så andre udveje, eller, eller noget på den måde, eller, eller måske er man ikke engang klar over, hvad man har gang i. Nej, der er ikke noget af det. Det er, fordi det, man er bare ond, og man nyder. Man nyder at forrette onde ting. Så, øh, jeg tror, det er det, der dybest set på færre med ond latter. Det udtrykker
0: onde sindstilstande. Ja. Du øh, har også et øh, citat i din tænkepause fra øh, den p- pessimistiske filosofis fader, Arthur Schopenhauer. Mm-hmm. Der er intet klare tegn på et bælmørkt hjerte og på det absolute moralske fordæv, en oprigtig nydelse frembragt af andres lidelse. Er det jo guld, synes jeg. Ja. Jeg kunne simpelthen ikke lade være med at smække den ind der.
2: Jeg synes, det er en fed måde at udtrykke det, jeg dybest set lige har sagt på, mm. på en sådan koncis og sådan slående måde. Når vi i Vesten, det, det har vist sig ved nyere antropologiske undersøgelser, det er lidt mere kringende, hvis man ser sådan rundt omkring i verden, men i Vesten i hvert fald, der går vi meget op i, når vi taler moral, og prøver at regne ud, hvad er det folk, de egentlig... Øh, har til hensigt hvad, hvad er deres sindstilstand hvad er de forsøger at gøre har de misforstået noget, er det derfor de forretter den ondskab de gør eller gør de det fordi de bare er drevet af selvviskhed og grådighed og alle de her skugagtige kvaliteter og den måde, vi forsøger at nå ind til, hvad det er, der foregår bag panden på folk ikke? det er jo at, at se på, hvordan udtrykker de sig? Hvad, hvordan udtrykker de sig med deres gestik og mimik, Og hvad de gør deres kropsprog i det hele taget? Og der er næsten ikke noget vildere signal på indre nydelse end den her. Altså sådan, øh, helt vilde latter, hvor man næsten ikke kan styre, næsten ikke kan styre sig, og hele kroppen hopper og danser, og øh, det er jo det, som skurken gør ved det her klassiske undergrin, som vi finder det for eksempel Disney film, hvor, øh, hvor det, 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 det simpelthen det dem næsten, ikke? Man kan se, de er slet ikke være i sig selv, fordi de synes det er så fantastisk det de har gang i. Så der bliver vi der, der det fjerner med det samme enhver tvivl om at skurken er skurkagtig. Skurken gør det, sgu ikke, fordi skurken er galt afmarcheret eller blevet... Det ved jeg ikke. Jeg har misforstået situationen, eller er blevet indoktrineret, eller et eller andet. Det er simpelthen det er lyst, det her. Det skal bare gå ud over andre, det skal bare gøre ondt.
0: Men øh, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det her øh, skurkegrin her, om det er sådan, øh, er det sådan lidt en, øh, en barnlig eller B-films-agtig øh, ting at have med at gøre, fordi der er jo ikke nogen voksne mennesker, så tror jeg som vil blive ægte bange for sådan en, en latter der, eller hvad? Jeg tror, der er, noget, der er noget om snakken. Vi snakkede lidt om før det her mærkelige,
2: næsten paradoks med, at dels så ved vi jo godt, at folk ikke er drevet af den rene ondskab. Det er noget mærkeligt noget at sige. Men på den anden side, så, som mennesker, så har vi en tendens til det, man i psykologien kalder demonisere. At sige, at folk de gør onde ting bare fordi de er onde, uden, mm. uden at have noget motiv eller af nogen anden grund end fordi de er onde. Og jeg tror, at hvis, hvis, du, hvis du på samme måde har et ondt grin i en, i en film for voksne, som i en film for børn, så kan voksne godt sidde og tænke, ah, come on, øh, sådan, vi ved da godt, at folk ikke fungerer på den måde, at de, de søger det onde bare for det onde. Det kan godt blive sådan lidt latterligt og karikeret. Når det så er sagt, så hvis det gørs på sådan en lidt mere, øh, jeg ved ikke, sofistikeret og raffineret måde, lidt, lidt ligesom med Che hvor der kommer sådan en lille smil, mm og vi har en tendens til at tro eller vi, vi, vi har i forvejen grund til at tro at han er totalt psykologisk er afmarscheret, den fyr her. Så kan vi lige vel godt sådan tænke, at der, der er noget skræmmende inde bagved, der foregår her." Så jeg tror det skal gøres, lad os sige, på en måde, lidt mere finesse, når det skal gøres over for voksne. Jeg tror en af grundene til at det bliver brugt rigtig meget for eksempel Disney film, det er netop for at kunne kommunikere til børn, at mm. øh, jo, det, det, det er ikke bare fordi skurken tager fejl, eller noget, det er fordi skurken er ond, og de skal børnene skulle forstå. Så hvorfor viser, de ikke med det hvorfor viser vi det ikke med det tydeligste signal, som den tænkes kan, nemlig at skurken slår over i den her vilde latter, som børnene kan forholde sig til. Jamen, når, når jeg griner, så er det fordi, jeg har det sjovt og har det godt, og synes, at, at det, der, det, der foregår nu, det der er bare super godt. Og når skurken gør det, mens Aladdin bliver sendt til verdens ende, så er der ikke nogen tvivl om, at, at skurken er ondt.
0: Jeg kommer til at tænke på den scene. Jeg kan ikke huske, hvilken af Austin powers det er, men hvor at, at Dr. Evil, han går i gang med at, at, at le af sin onde, onde plan sammen med sit, sit store crew, og så i James Bond-film for eksempel, så vil man jo klippe midt i grinet og være sådan, åh, oh, okay, nogle yeah. der fanden med ondt. Men her ser vi, at de griner færdig og så står de sådan lidt og kigger på hinanden, og der er ikke rigtig nogen, der sådan ved, <laughs> hvordan de så skal komme videre.
2: Nej, det er en fed scene, og jeg tror, at en del af pointen med det, det er jo også at sige, det er på en eller anden måde at udstille det og sige, ja. ikke nok med, at I har set det nu skal I også lige forholde jer til, hvad det er, der lige er sket. Så man, man sender lige signal til publikum om, at... Øh, Prøv lige, at, prøv lige at forsøge at konceptualisere den her. Prøv lige, hvad, hvad er det, der er på færre her, og hvad, hvad er det, der driver de her karakterer her? Så kan man se, hvor absurd det egentlig er, det der foregår. Så det er sådan et eksempel på at tage det, det undergrin, som finder det Disney, og proppe det ind i en film til voksne. Fordi, og det giver lidt den der, som jeg nævnte før, karikerede mm. latterlige øhm, øh, look. Det, øh, hvor, ja, det skal gøres med lidt mere finesse, hvis, hvis det ikke skal virke sådan.
0: Men alligevel, så kan man jo altid komme med eksempler på, hvor at i, i til voksen ting, hvor at det onde grin faktisk fungerer virkelig, virkelig godt og er ja. virkelig uhyggeligt. det er Jeg kommer til at tænke på uh, Michael Jacksons uh, thriller, hvor at, uh, til slutningen i nummeret, så kommer det her uhyggelige, uhyggelige grin, som ellers er, og det er jo også optaget af en B-film uh, skuespiller, uh, som var med i sådan nogle uh, b film i 70'erne, men, men det er faktisk skide uhyggeligt, når han begynder at grine i afslutningen af den.
2: Ja, ja, jeg kan godt huske det. Jeg tror også, øh, det tror jeg egentlig også er et meget fint udtryk for en af måderne, man bruger det onde grin på, også sådan i, i, i film beregnet til voksne. Det er at udtrykke en eller anden form for øh, ustabil og farlig sindstilstand, snarere end bare sådan, at, at karakteren på en eller anden måde er drevet af, af det onde selv. Så øh, hvis nu for eksempel, jeg kan huske, at over, hvis de tænker bare et eksempel der, i øh, Schwarzenegger filmen øh, Predator, oh, ja. hvor det, det onde monster, som kommer fra en anden mm. planet, og vi ved ikke hvad det er for en størrelse, til sidst slår over i sådan en mærkeligt ond grin inde bag den der maske, vi kan ikke se hvad der foregår derinde bagved. Og det, det, det tror jeg er en måde at kommunikere til publikum, at det monster her, vi, vi skal forstå det lidt som om det var et menneske. Lidt som om, at det havde menneskelige i men på en, en, en vildt pervers måde. Øh, på en måde, vi næsten ikke alligevel kan forstå. Så det udtrykker en eller anden form for, for glæde ved det, det gør en eller anden form for sådan... Øh pervers sadisme ved det, det gør. Men, men netop det ved, at det foregår ind i hovedet på et mystisk og underligt monster, som vi prøver at forstå inde bag en maske endda, så bliver det sådan lidt mere... Øh, så, 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 bliver det, så bliver det knap så, hvad kan man sige, plat og latterligt. Så bliver det et udtryk for nogle sindstilstande, vi ikke kan forstå, som vi prøver at... Og, og, ja, som vi forsøger at begribe. Det tror jeg tit sker i horror. Der er også noget af det i The Shining, for eksempel. Oh, ja. ja Torrance, han... Øh, han slår over i, i, i sådan lidt ond grin og i hvert fald en masse onde smil. Og, og hvor vi gik, hvorfor vi skulle man dog smile i den sammenhæng? Det var da bizarret. Det det blev lige kommunikeret til at han har ændret sig på måder der gør at han slet ikke finder nogen kvaler ved det han har gang i nu faktisk så begynder han så småt at finde en eller anden sadistisk nydelse i at, at gøre det frygteligt for andre. <tryk>
0: Captain America i 40'erne, hans skurk, som han skal besejre, det er, det er Hitler. Mm-hmm. <laughs> Og så senere, så bliver det så kommunister. Er at, at, at skurken altid sådan et, et produkt af den tid, den kommer ud?
2: Det er den jo nok, i hvert fald i det omfang, at øh, vi har til alle tider en moral, og det er den moral, som skurken afspejler. Altså de negative sidder den moral, som skurken afspejler. Når det så er sagt, så synes jeg, at det er blevet lidt mindre tydeligt, fordi jeg tror, vi er blevet lidt mere, øh, det man måske vil kalde politisk korrekte, vi er af, ligesom at sige, at jamen, der er nogen folkefærd, der er nogle nationer, der ligesom er skurkagtige næsten bare, fordi det, det er bare sådan, de er. Så jeg tror, det er ikke lige så tit, man ser sådan et, et skurke billede der ligesom repræsenterer russerne, eller... Øh, ja, nazisterne, de kan nok bedre gå anden, fordi af en eller anden grund, så kan alle blive enige om, at Jono møjsvind. Men, øh, men, øh, men det der med at sige, jamen, det er kineserne, der er und, det er russerne, der er und, det er araberne, det tror jeg, vi er blevet lidt mere, det værger vi os lidt mere ved, end vi gjorde engang, af alle mulige grunde. Jeg tror, at der er blevet en lidt større sådan, social bevidsthed om, at det kan være temmelig farligt at, at på den måde identificere et folkefærd med en skurkrolle. Øh, så i den forstand, så kan man sige, at så er der nok lidt mindre øh, af det. Men men det betyder ikke, at at skurken ikke stadigvæk repræsenterer alle de ting, vi ikke kan lide som samfund. Det det gør den helt sikkert. Ja, han er et skide godt eksempel, ham med uh, Red Skull der for Captain America, fordi han netop ja. var en nazist under 2. verdenskrig, så blev han en kommunist, fordi nu var det det nye fjendebillede, man opstiller. Og så skis man om ikke, da kommunisterne, de ligesom, uh, uh, viste sig ikke at være så farlige i sidste ende, at det var de jo så lige op til, men, men da de ikke længere var en trus, så blev han sgu nazist igen, fordi, <laughs> uh, uh, fordi et eller andet fjendebillede skal vi jo have. Nazisterne, det er nok blevet sådan lidt et safe bet, tror jeg for mange. Der skulle ingen, man kan pisse af ved at sige, at nazisterne, de var jo nogle farl
0: men jeg elsker også, hvordan at, at skurken kan, kan påtage sig den rolle, som det nu kræver af, af tiden. Hvem, hvem sådan nu i dag? Hvem er så. Øh, altså, hvem vil være en, en, en oplagt skurk for tiden?
2: Åh, oh, ja, hvem vil det være? Jeg tror i det store hele, at øh, noget, noget man forsøger at sige i mange populære medier, det er, at skurken. Øh, ikke, ikke som i gamle dage, var en af dem. Skurken er en af os, forstået mm. på den måde, at vi, vi skal passe meget på med det der med at demonisere de fremmede og demonisere andre. Så tag nu disney filmene for eksempel. Der er det gerne sådan, at i, i de nye film, så øh, skurken er ikke sådan en eller anden øh, øh, mørk fremmede karakterer, som kommer ind udefra og ødelægger det hele for alle øh, og måske taler på en anden måde ser ud på en anden måde mm. end alle de gode Skurken er en af, en af en man aldrig vil have forventet var Skurken, der er det lille lam øh, bellwether i, øh, hvad hedder den, Sutropia Sutropolis tror jeg Sutropolis ja så Tropolis ja, er der vist både dansk ringstil. Det er også lige meget. Æh, hvor, hvor man vil aldrig have troet, at det var det, var, det, var det lille skvæt der, der var, mm. øh, øh, der var skurken. Og det går igen i, i rigtig mange nyhøjt. Der er jo også øh, for eksempel den... Øh, den gode prins Hans fra Frozen 2013, ja. hvor han er ligesom billedet på øh, sådan en hjertelig godhed, og han er så hjælpsom, og han er mm. så ansynsfuld, og så videre. Så viser det sig, at han gik med alle de her onde planer og tanker, selvom vi troede, han var der en også. og han var simpelthen billedet på, øh, på det rettelige og det gode. Det tror jeg, der er rigtig meget af øh, for tiden, at øh, vi skal passe på med, som jeg nævnte før, ikke at skabe et fjende billede, mm. for det kan lige så vel være en af os som en af dem.
0: Jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave et lille eksperiment med dig, fordi i din bog, så opstiller du ligesom sådan nogle i din tænkepause der opstiller du ligesom sådan nogle præmisser for, hvad en, en skurk skal være. Og du starter med at skrive, at skurken er en helt med negativt fortegn, og så kan vi jo have det for øje. Og så, så opstiller du ligesom sådan nogle, nogle præmisser for, hvad, hvad en skurk skal være. Altså, Der skal være en ond hensigt, der skal være en morderisk kompetence. Og så skal skurken kunne realisere sin hensigt. Altså, der skal være en reel risiko for, at det her det kan lykkes. Og så kommer du også ind på både udseende og så den måde, de, de taler på. Og så vil jeg gerne prøve at lave øh, den ultimative øh, super øh, Frankensteins øh, skurk med, øh, med dig. Og du må tage og låne frit fra, fra alle populærkulturens øh, hylder. Og du må også gerne gøre ligesom øh, Captain America, og så tage fra, fra virkeligheden, hvor den er en Men øh, hvis vi skal tage øh, den første den onde hensigt. Hvad ville i din optik være det mest uhyggelige, en superskurk kunne udrette?
2: Jeg tror, det klassiske eksempel på noget, som folk de finder virkelig skurkagtigt og klassisk skurkagtigt, det er sådan en en, en uudgrundelig destruktivitet, forstået på den måde, at der, der lader ikke til at være noget motiv for, hvorfor skurken slår ihjel og ødelægger. Det er bare noget, skurken gør, fordi skurken dybest set lader til at kunne lide det. Så det er sådan en... en Øh, sådan en, en, en sadisme og som på en eller anden måde udtrykker en mærkelig, øh, en mærkelig psykologi hvor vi har en eller anden tror jeg en menneskelig opfattelse af at folk de kan sgu godt finde på at gøre noget bare for at være onde og det er der mange skurke der gør mm-hmm. filosoferne de fortæller os at det, det, det giver ikke mening folk, de, det er der i hvert fald nogle filosofer der fortæller os det giver ikke mening, folk de gør i et eller andet omfang øh, det de synes er godt og det kan godt være de er forvirrede eller de ikke tænker på at noget er negativt og så videre Uh, men, men, men sådan fungerer mennesker generelt ikke sådan tror jeg ikke nødvendigvis at mennesker de tænker så hvis man kan forestille sig en skurk som ligesom nu for eksempel uh, Anton Chigur fra konebrødrenes No Country for Old men. Uh. Uh, han er sådan en fyr, som uh, lader til, det er, lidt, det, det er ikke helt klart, der, 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 kunne måske, der er måske nogle indikationer til, der er noget, der driver ham, men sådan på overfladen i hvert fald, sådan vores umiddelbare indtryk af ham er, at han gør det skulle bare, han er sgu bare fuldstændig vanvittig, mm. han slår bare ihjel, bare for at gøre det, stort set. Vi kan ikke forstå det, vi kan ikke komme dybere ind og se, at uh, jamen, han har misforstået et eller andet, han er blevet indoktrineret, han har haft en forfærdelig barndom, han har forøvet været, Han har en hjerneskade og så videre. Så nej, der er ikke noget af den slags. Han er bare fuldstændig smadret på alle mulige måder. Så han har den her ugrundelige morderiske hensigt, som som er så skræmmende.
0: Der er på et tidspunkt i filmen, jeg kan ikke huske, om det også er med i i bogen, men i filmen, der er på et tidspunkt, hvor der er en, der prøver at komme ud af sin kattepine med Anton Chigur, hvor vedkommende siger, hvad vil du du have penge? Jeg vil give dig alle de penge for at overleve. Så griner han bare. Ja, det er ikke noget med det at
2: gøre. Og det det er jo lige lige netop det, jeg nævnte med, at man man kan prøve at lede efter de her, sådan forstå, man kan dog forstå, hvorfor nogen de kunne, jamen, være, hvad hedder sådan noget, altså have, være grådige, for eksempel. Mm. Det, det er dog forståeligt for os, men det her med at være morderisk bare for at være morderisk, det, det er på en gang noget, som, som jeg tror, vi, vi godt kan have en tendens til at tro om andre for os, på en anden måde så er det dybt mystisk, når vi sådan begynder at tænke over det. Hvor, hvor, hvorfor skulle man dog have sådan et motiv? Og det har han. Og det er der jo egentlig meget af, så hvis man ser på øh, særligt sådan nogle skurker, også i... Øh, i øh, sådan en superhelte sammenhæng. Så er det tit, hvor de gerne sådan proklamerer, at vi, da, vi, vi er bare onde, vi vil bare gerne være onde. Når, når, når det sker i sådan en, en tegnefilm, så tager vi det måske ikke så højtidligt. Men når det sker i en ellers seriøs film, ligesom No Country for Old Men, så tror jeg, så undrer vi os. Så kan vi ikke forstå, hvad filmen der er på færdigt. Det bliver meget, meget skræmmende, fordi vi skal ellers prøve at... Det, 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 vi føler, der skal jo være et eller andet på spil i hans psyke, der forklarer hans ja, for adfærd, sig. men vi kan ikke finde ud af, hvad...
0: Jeg kommer også lidt til at tænke på, nu hvor du siger det så kommer jeg til at tænke på, øh, på Jokeren, og jeg ved godt, at øh, der er mange forskellige historier om Batmans ja, ja, ja. Joker, men, men øh, noget, der sådan gør, gør så gældende for dem alle sammen, det er to ting. Det ene det er, at han siger, at bare gerne vil se verdenen brænde, og, øh, og det andet det er, at han selv har været udsat for noget forfærdeligt, så derfor så vil han gerne have, at andre også skal kunne blive udsat for det samme. Han har det der med, at han siger at i en udgave af Jokeren, hvor han siger, at, øh, at der, det, det tager kun én dårlig dag, og så vil du blive ond resten af livet. Der er også en eller anden form for, øh, for sådan total meningsløsheds-anarkistisk tanke ved, øh, ved det, synes jeg. Men der er der alligevel dog en eller anden forklaring, så han, han er måske ikke lige så ond som Anton Chigurh er. Ja, så
2: altså man kan sige, at måske, måske er en af pointerne med ham, at den forklaring aldrig overhovedet står mål med, med den altså helt ekstreme øh, ondskab og galskab, mm. som han sådan udviser sidenhen. Ikke? Altså, det, det, som du siger, så er der mange forskellige bud på... Øh, og hvad det er for oplevelser, der har gjort ham så forfærdelig. Men, men jeg tror, det er rigtigt, at øh, altså, der, der er dog sådan et, eller andet, et eller andet forsøg på at, at forklare ham, og det er det, der ikke rigtig er ved Anton Chigure, ja. øh, som gør ham måske lige for mig i hvert fald øh, nykket, øh, nykket farligere og nykket mere skræmmende. Men altså i, i alle tilfælde af ondskab, så, eller sådan det, vi vil kalde rendyrket ondskab, så er der et eller andet misforhold mellem den forfærdelige adfærd, som skurken udviser, og så det faktum, at der ikke rigtig er en forklaring, der ligesom står mål med det. Hvis vi vidste, at skurken havde den her altså en eller anden øh, en, en hjerneskade, som gjorde at skurken var fuldstændig ude af stand til at kontrollere sig selv. Skal vi skulle lige forstå det. Men så vil vi samtidig heller ikke synes at skurken var specielt ond. Ej. Så det at det ikke bliver forklaret, det gør at vi sådan helt intuitivt bare tænker, jamen skurken må være drevet af, af ondskaben selv på en eller anden måde. Det er interessant synes jeg, hvordan mennesker kan tænke sådan, men det kan vi til syne
0: Den anden kom, øh, ting som du nævner øh, til øh, superskurk Frankenstein Jens, det er morterisk kompetence. Og øh, der tænker jeg jo så også, at øh, hvis vi bliver ved Anton Chagur, han er jo ikke særlig fysisk overlegen. Altså nu er det ikke, fordi jeg er nogen supermand eller noget, men, men sådan, han har ikke en fysisk tilstedeværelse, ligesom Darth Vader, der gør, at du tænker, ham her, han kan være en trussel over for mig, fordi han er meget stærkere end mig.
2: Ikke ligesom Darth Vader, men ikke desto mindre, så er der i åbningssekvensen, så øh, hvad hedder det? Øh, kvæler han ind. Ja politimand, hvor vi virkelig ser hans sådan fysik udspillelse, og han virkelig sådan tager ved og øh, for ham øh, simpelthen kværket der på gulvet, og øh, den får ikke for lidt, lad os sige det på den måde. Sådan, så vi dog fornemmer en fysisk trussel på ham, men jeg tror heller ikke, det er det, der primært er hans trussel. Altså, vi får at vide af forskellige karakterer, at han er en menas, han er simpelthen så farlig, og øh, det er jo et eller andet sted klart nok, at hvis han slet ikke udgjorde en trussel for nogen som helst, hvis han bare lalde rundt på gulvet og havde alle dine øh, onde hensigter, som man havde, så ville vi ikke være lige så skræmte af ham. Vi ville måske ikke engang tænke, at han var lige så skurkagtig. Det eksempel, jeg godt kan lide at bruge, det er nogle af de her tegne, tegnefilms skurke, som vil i og også så onde ting, øh, Elmer Fjot vedræbe Box Bunny, <laughs> øh, hvad hedder en snor snup på dansk? Ja. Men han er så latterligt inkompetent, at vi bliver aldrig rigtig bange for, mm. at der kunne ske noget reelt ved snor snup. Så hans umoral registreres ikke rigtig af Det er ikke sådan, at vi tænker, at oh, det er da også noget forfærdeligt noget. Han kan jo se, at snor og snub i virkeligheden bare øh, var rundt og hygge sig og sig osv. Hvorfor skulle han dog? sådan er der mange de, øh, et andet eksempel, jeg bruger er, 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 er Alene hjemme, hvor de to no, ja. skuer gar, de fyrede af de. De vinder og stjæler og gør ved. Jeg tror, de fleste har set den film. Mm. Og fordi de bliver så latterlige, at de kan slås af den her lille dreng, Kevin hedder han vist, øhm, ja. så, øh, så tager vi sgu ikke deres moral særlig, øh, ja, deres umoral særlig, øh, særlig Det er næsten en del af genren ved de her komiske skurke her. at De er, så, de, de, de er ikke kompetente nok til, at de ligesom kan få vores øh, moral op at ringe.
0: Men, men, men der er stadigvæk øh, tænker jeg der, der tænker jeg stadigvæk i vores superskurke Frankenstein her så er det er stadigvæk she at vi, øh, vi vi glider hen imod fordi han kan han kan stadigvæk godt udleve sin sin, sin ondskab selvom han er bundet ja. på hænderne med øh, håndjern. Og, øh, ja
2: og, og og ikke nok med at han kan han gør det så vi mm. ser også øh, ja. hvordan han dræber folk, og hvordan han skaber en hel masse, øhm, jamen altså dårligdom og sorg ja. rundt omkring sig. Øh, vi ser sheriffen her, Sheriff Bell, hvordan han bliver, han føler den totale afmagt ved at stå over for en skurk, der er så afstumpet som Joker. Han kan slet ikke, øh, han ved slet ikke, hvordan han skal kunne overleve, hvordan samfundet skal kunne overleve, når man står over for sådan en en, øh, en fyr der.
0: Men så forstår jeg ikke, øh, i forhold til sådan, hvis vi nu vender tilbage til, til Joker'en, jeg forstår ikke, hvorfor Batman ikke kan slå ham, fordi Batman er jo så meget stærkere, og han har alle de her våben til sin, til sin rådighed. Joker'en er en spinkel fyr i jakkesæt. Ja, ja den med, ja. med kort, spillekort. Altså. Ja,
2: ja. Og den trussel, han repræsenterer nok mere i en eller anden forstand kognitiv. Han, øh, øh, han, er, han er tosset, men han er ikke dum. Så ja. han forstår ligesom at komme omkring ved Batman på alle mulige og næsten umulige måder. Så øh, han repræsenterer en trussel. Den er bare ikke fysisk på samme måde som
0: med Chigurr. Øh, så siger du også, at skurken skal realisere sin hensigt. Og der tænker du i forhold til, hvis nu det er en skurk, der vil overtage verdenshærdømmet, så skal vi ligesom se det ske, før vi bliver ægte bange for skurken, eller hvordan?
2: Ja, altså det er egentlig en anden måde at udtrykke, det forhold på, som jeg allerede nævnte med kompetence. Altså, ja. øh, at, øh, så det er ligesom den, øh, den anden side af den mønt, kan man sige. At hvis skurken er kompetent, så bliver der også udrettet alt muligt. Ikke? Så, bliver der også, øh, øh, så er der også mennesker, der lider. Så er der også ting, der bliver stjålet eller ødelagt. Eller hvad det nu måtte være, skurken er ude efter. Så på den måde, så... Øh, så, så er det egentlig to sider af samme sag. Altså det er noget, som for eksempel, nu snakker vi No Country for men den, den film gør egentlig rimelig meget ud af at portrættere ligesom i, i andre den, den afmagt, de føler over for den her forfærdelige skurk, som gør så meget ondt.
0: Så øh, hvis vi lige vender os mod udseendet, For så, øh, altså, skurke har jo set ud på, på mange måder, men, men sådan, øh, hvordan skal en skurk se ud, før vi bliver øh, ægte skrækindjaget og bange? Jeg tror, jeg, jeg, jeg tror igen, det
2: er, hvis nu vi forholder os til Disney bare for at være sådan mm. lidt konkrete, så tror jeg igen, det er et meget godt billede på nogle trends. Nu nævnte du Ursula, og det er rigtig, jeg nævner sådan et betonglep over hende. Og øhm, jeg tror i virkeligheden så var hun egentlig også, hun var egentlig sådan modelleret over eller hvad man nu siger øhm, den her drag queen. Hvad var du hedder? Divine, mm. amerikansk drag queen, og som jo er så, hvad kan man sige sådan øh, kontra normativ? som næsten tænkes kan. Altså, øh, hvis skurken havde en tendens til i de her ældre Disney film nogle gange at være, nogle gange at udvise, hvad man sådan stereotypisk ville vil kalde så altså homoseksuel adfærd for eksempel, øh, være feminin, hvis der var en mandlig skurk for eksempel. Øh, skar er temmelig feminin ja. i øh, nogle skar dem Scar for konge, der er flere der er flere eksempler. Øh, og øh, være på en eller anden måde udskille sig meget fra øh, fra de gode ved at være måske mørk, mørkere. Det er også klassisk. Måske tale med en anden accent. Så der er rigtig mange Disney-skurke. Igen, meget mere førhen end nu, tror jeg. Mm. Øh, det, det er mit indtryk, der talte med for eksempel en, en øh, britisk-engelsk accent, mm. en amerikansk-engelsk accent. Så de gode talte amerikansk-engelsk accent. Og de onde, det var, det var typisk britisk-engelsk, nogle gange også nogle andre øh, accenter. Så der, jeg tror, der... Og, ja, og de onde havde også en tendens til at være gamle, hvor de gode var... Heldene mm. var yngre, og øh, de onde var øh, typisk grimmere, for nu at, 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 at sige det lidt sort-hvidt, øh, og heltene de var så unge og attraktive. Ikke? Så der var alle mulige forstande, øh, der, var, der var alle mulige måder, hvor på skurken var et billede på øh, det, er sådan lidt, det, 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 det kontranormative, det der går mm. imod normen, det som vi på en eller anden måde idealiserer i samfundet. Uh, for på en eller anden måde at, at vise på alle mulige ledere kanter, at det, det er en skurk, det er en, som, som, uh, som er anderledes og, og, og truende. Hvor den dag i dag, så tror jeg, man er blevet mere opmærksom på, at det der med umoral, der, det, det nu skal vi passe på med ikke at koble det op på, og ikke at forbinde det med alle mulige ting, som egentlig ikke har noget med umoral at gøre. Fordi det er ikke sådan, at mennesker, der ikke er lige så attraktive, de også har en tendens til at være umoral. Så det er ikke sådan, at, at gamle og, hmm. og hvad ved jeg, og homoseksuelle osv., og alle de her kontranormative kategorier, som vi så dem engang, at de, at, at, at de står for mennesker, som i virkeligheden er umoralske eller noget. Så, så lad os lade være med at portrættere tingene på den måde. Lad os, lad os, lad os vise, at skuegagtigheden, den lige så godt kan være udtrykt i en ung, smuk, flot øh, til hensynsfuld øh, fyr, som ham, Prins Hans fra, øh, fra Frozen, for eksempel. Det, øh, det tror jeg, man er blevet mere mærksom på. Så alt det, der, alt det der med at binde skugagtigheden op på alle mulige andre ting, som mennesker ikke kan gøre for og som ikke har nogen at gøre det, det, det skal vi passe lidt mere på med i Disney.
0: Det, det, det skal vi, men, men det, det tror jeg bare ikke, de hørte, da de lavede No Time to Die, den nyeste James Bond-film, fordi der er skurken alt det, du siger der. Han taler med en oh. britisk accent. han er mørklødet, han øh, øh, har deformiteter i sit øh, ansigt, oh, og så er ja. han så øh, kontra normativ, at han ikke engang gider bo i samfundet med alle de andre. Han har sin egen ø, og oh, bor fiel. væk fra samfundet. <laughs> ja,
2: jeg må ærlig indrømme, at jeg ikke har set den film, men i det mindste, så taler James Bond vel også med britisk-engelsk accent, gør han ikke det? Jo, det gør han. Jo. Det skulle da altid noget. Så. Ja. Så, øh, så der er ikke på samme måde den der kontrast, hvor det ligesom er, det der Nej. med dem og spillet billedet der. Men ja, det der med, og øh, det, det, det er et godt eksempel med, at, at han har en eller anden deformitet i ansigtet. Eller sådan. Det er også været sådan en klasse måde ligesom at sige, husk skal vi ikke pas på den karakter derovre, der er et eller andet galt der. Det, det, ja. det, det, det må vi heller passe på med. Ja, det er rigtigt.
0: For lige ved tilbage til Anton Chiguer, så er han jo faktisk også, selvom han ligner et ganske almindeligt menneske, så er han jo også enormt uhyggelig, fordi han har den her vanvittige pagehårsfrisyre, som yeah. også altså skærer i øjnene på en. Ikke? Så det er sådan et meget godt eksempel på en eller anden form for uhyggelig, udefinerbar kvalitet ved den fysiske manifestation af skurken.
2: Ja, vi kan ikke rigtig placere ham, og han, det virker som om, at han står uden for øh, det sociale fællesskab, vi har på alle mulige måder. Det er interessant nok, at, at filmen sådan putter ham ned i, eller øh, hvad kan man sige, lokaliserer ham i. Øh, jeg tror, det er, det er tæt ved den amerikanske grænse mod, mod Mexico. Mm. Øh, så The American South, og folk de render rundt med farverige øh, veste og skjorter på, og de her hatte her, som vi alle sammen kender, cowboy mm. Og han, han er bare totalt øh, off i den sammenhæng. Vi, øh, han, øh, han render rundt i, øh, ja, med den her mærkelige, øh, jeg tror de kalder den for en kasserollefrisyre, eller sådan ja. noget. Sådan en ja, playmobilfrisyre, ja. tror jeg også nogle gange, vi kalder den i Danmark, ja. som, som ikke matcher noget af det, man, man ser man ser ellers på de kanter, og hans tøj er også helt anderledes. Og den måde, han opfører sig på, han er ikke høflig og imødekommende og farverig Han er sådan meget mørk og indelukket og off, Altså hele hans kropsprog er utrolig mærkeligt. Så det bliver sådan lidt mere sådan en, en lidt abstrakt måde at pege tror jeg, på hans kontranormativitet. Men det er ikke sådan, at han er en af, de, han er, han er en af russerne, han er ikke en af de fremmede, men han er alligevel sådan socialt totalt off i den sammenhæng, han er placeret i. Og det gør sådan lidt, uh, hvad, hvad er der på færd med ham? Hvad er han for en?
0: Men øh, det lyder på dig, som om, at øh, den ultimative skurk, det er Anton Chigurh. Altså, det er sgu ikke meget galt. <laughs> Kormac, Kormac McCarthy's uh, uh, No Country for Old Men. Og så det er i ikke, uh, det er ikke meget spillet af Javier Bardem. I, uh, og det er,
2: øh, i, ja, Bombardens. og så formår han endda også at fange den der fascination, som vi også har. At sgu, mm-hmm. Hvad filerne er på færd med dem? Der er mange... Der er mange øh, der er vanvittigt fascineret af den her karakter gør, hvis man går ind og, og søger lidt på filmen, så finder man masser af diskussioner omkring ja. hvad fanden ved han og hvad er han for en og hvad er det med den mønt der han bliver ved med at ja. rende rundt med og ditten og datten og det tredje ja.
0: Ja, det, jeg synes herop til, til nyhederne og så, så vil jeg gerne slutte af med at øh, vi er øh, altså på et, altså et enormt ondt øh, latter øh, og bare roligt det er ikke dig der skal, skal udføre Nå, det men... skal <laughs> det er jeg blevet bedt om før er du det? Ja, er det, det forfærdeligt?
2: Nej, det er det absolut ikke.
0: <laughs> det er ordentligt <laughs> Nej, men øh, jeg vil gerne have, vi sluttede af på en ond latter øh, fra, øh, fra en film, fra en skurk. Så hvad er din yndlings latter fra en film? Ja, det lyder måske lidt tamt at sige,
2: men jeg kan altså ikke stå for. Jeg tror igen, det var sådan en, det er sådan en barndomsting. Der er, øh, da skurken ja far griner i øh, lige da han øh, er ved at få. Skålen under alle de gode i Aladin, under sultanen, under jasmin og under Aladdin og hans skygge på en måde torner sig op over dem, og de, de, de knæler i redsel foran ham, det er noget forfærdigt noget, så slår han over i sådan en manisk grin, øh, det går, det går sådan fuldstændig amok, og det er helt skræmmende, når man er sådan en lille purk, som jeg var dengang. Mm-hmm. Og det, det, det husker jeg stadig. Så jeg bliver nødt til at sige det, selvom det måske lyder lidt tamt. Og det er specifikt den danske version af det grin. Den, det, der, han kan selv andet, hvad er det, han hedder ni, nis? Ej, jeg kan ikke engang huske det, den danske øh, talestemme der. Øhm, det er det, 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 der med det samme lige pop op, når jeg hører det spørgsmål. Det må jeg ærlig indrømme.
0: Ja. Godt, så det er det vi slutter af på. Og det lyder godt. Jens Kjeldgaard Christiansen, <laughs> tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak. Det var alt for Frederiks Værk i denne uge. Vi er tilbage igen næste fredag kl. 16. Og du kan altid finde os øh, som podcast, der hvor du downloader din lyd. Nu er klokken 18, og vi skal have nogle nyheder. Vi høres ved.